0: Amén hermanos, el tema se llama Semillas en sus manos y el otro día estaba platicando con mi esposa cuando de pronto vi como una, como una visión, puedo decir así, porque vi como que, como que se vino una imagen a, a, a mi mente y veía una mano con semillas y y eso me, me cautivó en ese momento y me quedé impresionado y empecé a ver qué es lo que el Señor me quería decir al ver una mano con semillas. Y, y todo esto viene eh, muy eh, a conectar con todo lo que estamos viviendo nosotros como iglesia porque el domingo nosotros tuvimos un día de victoria, tuvimos un día tan hermoso, yo me estaba gozando ahí atrás. Porque aunque no estaba aquí al frente porque estaba en, en la pila bautismal, pero estaba, estaba tan gozoso, porque cuando una persona toma la decisión de bautizarse, como bien lo explicó Roberto, eh, eh, lo hace porque hay una convicción del Espíritu Santo, lo hace porque ha sido convencido por el Espíritu Santo y no ha sido persuadido por las personas. Y yo me gocé mucho porque teníamos en la lista solamente seis hermanos que se iban a bautizar, pero al final, hermanos, como una obra o como una señal maravillosa, se bautizaron 12 hermanos. Amén. Dígame usted si no es darle gloria al Señor. De seis personas, al final, después de escuchar la predicación, después de entender lo que significa el bautismo en aguas, porque nosotros entendemos que sumergimos al viejo hombre y nacemos a un hombre nuevo. Y bien claramente lo dice la palabra Que nosotros, eh, el, el bautismo No salva a nadie, sino que lo que te salva Es que hayas confesado al Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador El bautismo es Una acción de obediencia Y yo me sentía muy gozoso Porque estaba viendo que el Señor Está obrando en esta congregación Porque veía que el Señor está haciendo Cosas impresionantes, porque al final del servicio Se acercaron se Por ahí algunas familias y otros hermanos Y me dijeron, Pastor quiero ser mi miembro de esta iglesia ya tengo eh, algunos, unas semanas por acá quiero ser miembro de esta iglesia estoy viendo la mano de Dios hermanos yo no sé si tú estás viendo la mano de Dios a, tra a través de este tiempo porque es bien importante que nosotros entendamos que Dios obra en todo tiempo y también veía o, o nuestro amigo el, el Facebook, como, como dijo la, la hermana, ¿cómo es que le dice la, la hermana que vino el otro día con nosotros? El Facebook, el libro falso, pero a veces sirve. Me recordaba en esta semana que hace siete años tuvimos la escuelita de verano acá y veía... Como todo el montón de niños Acá estaban haciendo su, su presentación Y todo esto Y me llenaba de gozo hermanos y hermanas Porque veía a esos niños Que estaban acá presentes Veía a todos esos sus chiquitines Que estaban ahora sirviendo con sus maestras Sirviendo aquí en esta casa Y el Señor me mostraba Que todas esas son esas pequeñas semillitas Que se han sido plantadas En esta obra Que han sido eh, eh, puestas en esta casa Y que ya están dando sus primeras. Mero frutos dígame usted si no es hermoso o, o una acción de o una razón para sentir gozo cuando ve usted a sus hijos que le sirven a Dios porque nosotros tenemos una gran responsabilidad como padres. Porque si nosotros no buscamos de Dios, no espere que sus hijos van a buscar de Dios. Si nosotros no abrimos el camino para ellos, nadie va a abrir el camino para ellos. El enemigo va a querer aterrar el camino, pero gracias a Dios por esos padres y por esas madres que han estado trabajando en formar estos hijos para que ahora sirvan en esta casa. Yo me siento muy gozoso, hermanos. Yo me siento... Eh, eh, Tan emocionado que es como echarle gasolina premium a un carro. Sí, hermano, porque nosotros como, como seres humanos a veces pasamos momentos así. ¿Qué está pasando, Señor? ¿Por qué veo este problema, veo lo otro? Pero el Señor dijo y prometió, porque yo soy una persona que cree la palabra de Dios. Dios dijo, yo te escogí. Y es mía la iglesia y cuando la iglesia está en mis manos puede hacer muchas cosas, amados hermanos y hermanas. Así es de que yo estoy convencido que la semilla que hace mucho tiempo se sembró acá en este lugar, en su tiempo traerá fruto y será fruto para darle gloria y honra a Dios. Y me siento muy contento sobre esto y el Señor Jesucristo, iglesia, el Señor Jesucristo era experto para hablar la palabra del Señor, recordemos que toda su vida él tenía esa comunicación con el, con el Padre Y el Señor Jesucristo cuando él predicaba, cuando él hablaba a las multitudes, dice que muchas veces les hablaba en parábolas, ¿qué es eso de parábolas? ¿Qué parábola? Ahora lo vamos a ver, yo quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, el capítulo 8, vamos a leer del versículo 4 en adelante y esta parábola eh, se dice la parábola del sembrador, quiero escuchar un amén cuando todos lo tengan o si ya lo tienen eh, los muchachos ahí atrás. Leo la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador, el sembrador salió a sembrar su semilla y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron, otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron otra parte cayó en buena tierra en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno y hablando estas cosas decía y a gran voz el que tiene oídos para oír oiga y sus discípulos le preguntaron diciendo ¿qué significa esta parábola? Y él le dijo, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de, los, de Dios, pero a otros por parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Y estas, esta pues es la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Yo me voy a detener aquí un momento. El Señor Jesucristo les habla, le dice a los discípulos al círculo que estaba muy cerca de él. Vean, les hablo por palabras porque algunos... Aunque me escuchen hablar, aunque me vean hablar, ellos no van a entender lo que estoy hablando. Pero este misterio es para aquellos que se acercan a Jesús, a los que se acercan a Jesús, Jesús les ayuda a entender la palabra de Dios y les aclara bien y les dice bien claramente: la palabra de Dios es la semilla, o esa semilla es la palabra de Dios. Y, y, y esto traía, como les dije al principio, eh, esto traía esa imagen a mi, a mi mente porque veía claramente una mano llena de semillas. Y el Señor nos está diciendo a nosotros como congregación que Él puede ser esa mano y nosotros esa, esa semilla puesta en sus manos. Y yo le quiero decir esta, esta noche que cuando Jesús es el sembrador en nuestra vida, toda semilla traerá buen fruto. Porque sabe, Jesús como buen sembrador no va a tirar la semilla donde pasan las piedras. Tampoco la va a tirar a las espinas. Tampoco la va a tirar a un lugar donde sabe donde no va a traer frutos. Jesús tiene las mejor semillas y nosotros en sus manos somos esa semilla mejorada. Los agricultores utilizan mucho esta palabra, la semilla mejorada. Y yo me di la tarea para indagar un poco sobre la semilla mejorada. La semilla mejorada, hermanos, tiene un propósito. Los que saben de agricultura, quizás los que nos estén viendo van a entender esto también o nos vamos a poder conectar. La semilla mejorada es una semilla que es apartada, con un propósito para poder en el tiempo de la siembra, en el tiempo de esa siembra se, se va a apartar y esa semilla va a ser la que fue escogida para que poder abastecer a la población. Y es así, hermanos, que Dios a nosotros nos ha apartado como la semilla mejorada, nos ha apartado y nos ha plantado en este lugar para que nosotros traigamos frutos como dice también su palabra, al ciento por uno. ¿Cuántos quieren dar fruto ciento por uno? Pero me llamó mucho la atención de esa semilla, de la última semilla que el Señor Jesucristo eh, habla, dice, más la que cayó en buena tierra, estos son los que de corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto, con perseverancia Wow Eso nos dice a nosotros iglesia Eso nos dice a nosotros hermanos Que tenemos que estar bien plantados Porque como el Señor Jesucristo le, 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 le dijo a sus discípulos Dijo algunos escuchan la palabra Pero como no tienen raíces Cuando vienen los problemas Cuando vienen las dificultades Dicen aquí estaba Juan Ya no está Juan, se fue Juan Aquí estaba Pedro, se fue Pedro. No, no, no lo dice la palabra. Déjenme aclarar eso, verdad. Es una, una forma de decirlo nosotros. O sea, ¿o podemos decirlo? ¿Me voy a poner yo? Aquí estaba Miguel, se fue. Abandonó, hermanos. Nosotros cuando Dios nos planta en un lugar, tenemos que echar raíces. Y como lo he dicho muchas veces y uno no se debe alabar a uno mismo, pero creo que de los que tienen más tiempo acá, aquí están mis hermanos que tienen mucho tiempo acá con nosotros, mi hermana María que es la que en su casa se comenzó la iglesia acá, sabe que de, de que este siervo que está aquí, mi hermano Julio que está aquí también, este siervo llegó a esta casa, no se ha movido, no ha andado saltando para aquí, para allá, para viendo aquí, qué bonito está aquel lugar, no hermanos este es el lugar que Dios nos dio este es el lugar que Dios me trajo para bendecirme, este es el lugar en donde yo he tenido, me he plantado y he traído acá a mi familia Dios me ha bendecido con una esposa con mis hijos y para que den frutos aquí en esta casa y es aquí donde nosotros tenemos que dar frutos porque un buen árbol plantado da buenos frutos también y Dios quiere que nosotros demos muy buenos frutos pero me llamó esta semilla, la última semilla de la cual Jesús habló, de la que cayó en buena tierra. ¿Sabe? Como buen sembrador, esa semilla tiene que ser enterrada. Esa semilla debe ser enterrada y debe de estar bajo el calor perfecto, debe de tener la temperatura perfecta para que esa semilla sea germinada. Y Jesús es nuestro sembrador pero qué sucede cuando esa semilla está ahí abajo usted se ha preguntado alguna vez usted ha meditado qué es lo que sucede cuando esa semilla está abajo lo primero que pasa es que nadie la ve nadie sabe lo que está pasando ahí y el Señor me mostraba así somos nosotros hermanos en un momento cuando venimos a las manos de Dios posiblemente Dios nos entierre en donde nadie nos ve, en donde Dios necesita trabajar con nuestro orgullo, necesita trabajar con nuestras emociones, porque ahí escondido no sabemos qué es lo que está pasando, pero dentro de ese lugar, dentro de ese hoyito donde se enterró la semilla, hermanos, hermanos, se está formando un milagro, se está formando vida, debajo de ese lugar se está formando una nueva planta, si lo miramos así literalmente, que va a poder abastecer a muchos, porque una semilla, como dice la palabra que acabamos de leer, dice que da al ciento por uno, y qué más cuando Jesús nos ha sembrado, entonces eso nos dice a nosotros que tenemos que dar frutos. Esa semilla pasa por un proceso, usted entiende eso, proceso, y lo que le pasa primero a la semilla, de cualquier semilla que usted siembre, lo primero que pasa es que rompe la caparazón. Lo que está encimita, rompe. Quizás la semilla es muy bonita, muy hermosa, quizás a usted hasta puede comprarse. A mí me gusta una fruta que se llama el zapote, que tiene una semilla que es lisa, nosotros así le decimos, que es lisita, bien bonita, que a veces son, dan ganas como para ponerla de adorno. Pero cuando esa semilla es enterrada, esa caparazón lisa, esa caparazón que está bien dura, se rompe. Y el Señor me mostraba que así es en nuestra vida hermanos, Dios necesita quebrar en nosotros nuestro carácter. Dios necesita que esa semilla sea enterrada Donde nadie la ve Donde nadie sabe lo que está pasando Pero Él sí sabe lo que está sucediendo ahí El Señor sabe que ese proceso Porque nadie levanta la mano Si sí, yo quiero ser procesado ¿Cuántos quieren ser procesados? Nadie Ningún voluntario de los que estamos acá Nos dijera, sí, pastor yo quiero ser voluntario Yo quiero pasar un proceso No hermanos Ninguno de nosotros queremos pasar por un proceso Porque en el proceso a veces vamos a ser rechazados en el, proceso, en el proceso a veces vamos a ser engañados. En el proceso a veces vamos a ser eh, maltratados, corridos. Pero cuando el proceso llega a su fin, porque el proceso solamente es una temporada, un poco de tiempo, así como la semilla fue sembrada en un tiempo para que pronto salga la planta, hermanos, así son todos los procesos en nuestra vida. Pero una de las cosas más grandes que yo eh, he podido ver es que Dios necesita trabajar con el orgullo ¿cuántos a veces nosotros pasamos nos pasamos de orgullosos que incluso dentro de la congregación no le queremos dar la mano al hermano o la hermana, hermanos ay no es que usted me entiende Sí, hermanos la Biblia dice que nosotros tenemos que Amarnos los unos a los otros No importando el color, ni sabor, ni cómo se vea Ni lo alto, ni lo chiquito Todos por igual Pero llegamos a esas A tener esas actitudes en el Señor Y esos no son frutos Para el Señor, esos frutos no le dan Honra al Señor A veces cuando También se habla mal De la persona, del hermano o De la hermana, esos no son frutos De los que Dios quiere porque el Señor mandó para que nosotros demos frutos buenos. Porque eso no le da gloria a Dios. La ira, hermano. Lastimosamente son cosas que tenemos que hablar. Eh, eh, hay personas que dicen llamarse cristiano, pero que a veces da, da pena. De verdad. Da pena hermanos, pero esta noche es la oportunidad para que nosotros hagamos una reflexión, que entendamos que tenemos que ser quebrados y, y entender que Dios nos está quebrando para que, para que nuestra vida pueda traer frutos para Él y tener nosotros autoridad, porque una persona que no, cono que no conoce la autoridad de Dios hermanos no va, da no va a dar frutos. Y una persona que no se somete a las autoridades tampoco no tiene autoridad para hablarle a Dios Dios es un Dios de autoridad Dios es un Dios que él, si, si nosotros, yo siempre lo he dicho esto hermano, si nosotros le, le, le prometemos algo a Dios, más vale que le cumplamos más vale que le cumplamos porque con Dios, Dios no es juguete El enemigo, uno de los enemigos mayores del cristiano es el orgullo y ese acarrea a otro. Tiene una prima que se llama la desobediencia. ¿Usted conoce la desobediencia? La desobediencia, y yo no lo voy a hacer. ¿Y por qué lo voy a hacer? ¿Y este quién se cree? O, o esa ¿Y quién le ha dicho? Nosotros... A Dios le interesa más que seamos obedientes que digamos un montón de palabras, hermanos. Sí, es más valiosa la obediencia que decir mil palabras, porque a Dios nosotros lo vamos a convencer por nuestros hechos, no por lo que decimos. Él conoce nuestro corazón y también él tiene otro primo, el primo resentimiento, sí. El orgullo. Hermanos, el orgullo ocasiona resentimiento Ah, es que no me vio bien Sí, y ahí, ahí le podemos ir agregando Todos, todos esos defectos que hay en la, en la psicología se le llaman defectos de carácter No hermanos, esos son frutos de la carne La Biblia dice que son frutos de la carne Pero los doctores dicen Ah, no, es que, es que tiene que trabajar en las emociones Son defectos de carácter o sea, ¿son defectos de fábrica? No, hermanos, no hay defectos de fábrica. Dios nos diseñó, nos dio un diseño, nos dio un patrón como debemos de comportarnos. Dios nos dio un, una línea como debemos de ser, hermanos. Pero para eso nosotros debemos de ser pasados ahí en donde nadie nos ve. Ahí tiene que trabajar Dios. Por eso si estás pasando un proceso, y, y sientes que nadie te está viendo Dale gloria a Dios Porque te está viendo el único que te necesita ver Que es Dios Amén. Él es el único que necesita saber Del proceso que nosotros estamos pasando Porque Él es el único que va a responder Nosotros como dijo mi esposa Nosotros sí podemos orar contigo De hecho que lo hacemos Oramos por tu necesidad Oramos por ti para que Dios te sane Oramos por ti para que Dios haga una obra en tu familia Oramos para que Dios Sea ese proveedor en tu casa pero es mejor que tengas una relación tú con Él Y eso es lo que yo he entendido Que esa es mi misión en este tiempo hermanos y hermanas Mi misión es De que cada uno de los que estamos acá Empiece a tener una relación personal con el Señor Es lindo que me conozcas a mí Es lindo que conozcas a mi esposa Es lindo que conozcas a todos los hermanos Pero el que tiene que ser más conocido aquí es Jesús Porque a quien te tienes que parecer es a Jesús Tú no tienes que parecerte a mí no tienes que parecerte, al hermano, tienes que parecerte a Jesús. Es Él lo más importante. Hay otro punto que yo quiero eh, recordar acá en esta, esta noche: es de que la vida del cristiano es la vida de tomar decisiones. Porque tú decides. El Señor también me recordaba que Dios Puede utilizar cosas a veces insignificantes O que no significan nada para nosotros Para hacer un milagro Porque Dios derribó al gigante llamado Orgullo Goliat con una piedra Utilizó a un humilde pastor a alguien Que incluso era olvidado por su familia pero tenía celo por el Señor. Este hombre tenía, quería pelear por su Dios porque cuando escuchó que aquel gigante estaba hablando mal de su Dios, dijo, ¿y quién se cree este incircunciso que se ha metido con, con el Dios de Israel? Este, este gigante estaba muy así, bien emponchado, yo me lo imagino, con su tremenda espada y se acercó y dijo, ay, mira, viene este chiquitín. Voy a destruirlo Voy a cortarte la cabeza y se la voy a dar A los perros dijo ¿Sabe qué? El Señor utilizó una Piedra Directamente a la frente Y lo mató Y eso nos dice a nosotros Iglesia que cuando sea una semilla o sea una piedra en las manos de Dios se vuelve muy valioso se vuelve muy importante porque pueden pasar cosas impresionantes porque lo que sucede debajo de la tierra hermanos y hermanas es la vida es para poder abastecer a muchos y Dios quizás ha enterrado a algunos por estos lados porque te está preparando para que puedas traer frutos para el Señor en su debido tiempo y ninguna planta al nacer da frutos, ahí chiquitita no sé si tenemos la plantita que le pedí a, 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 al departamento de la media esa Mire, esa planta no da, no, no, ahí no da fruto usted no puede ver un fruto ninguna planta recién nacida da fruto así de que no te preocupes no te preocupes que porque que tú no estás viendo el resultado ahorita espera a que crezca desarrolle y pueda dar esos frutos tú has sido plantado en este lugar en su tiempo vas a ver los frutos en su tiempo vas a recoger no te canses de sembrar en tu familia no te canses de sembrar de hacer las cosas buenas porque la siguiente imagen eh, Génesis esa imagen mire yo quiero hacer una planta como esa ahí, segura, en las manos esta es una imagen solamente que representa eh, el, lo que el agricultor quiso mostrar en ese momento pero puesta en las manos de Dios hermanos puesto en las manos de Dios es una planta segura que va a dar fruto al ciento por uno y vas a poder ayudar a otros hermanos, vas a poder ayudar a otros hermana. por eso te quiero invitar en esta noche que tomes tú la decisión ¿en dónde quieres estar? en las manos de Dios o en las manos del mundo en las manos del mundo tus frutos no van a ser buenos pero en las manos de Dios tus frutos van a, a, a dar gloria a Dios yo, yo quiero recordar en esta noche, ya faltan muy poco tiempo pero quiero recordarles en esta noche mire lo que se está sembrando allá en mi en la casa bueno mi casa digo la casa de mi hermana María como ella dice que es mi casa verdad cuando llego allá su casa es mi casa este lo que se está sembrando ahí en su tiempo dará fruto y será un fruto abundante porque hermanos y hermanas, cuando se siembra en el reino de Dios, porque no solamente, mire, muchos utilizan la palabra sembrar porque se refieren al, al dinero. No, hermanos, sembrar en el reino de Dios es poner la palabra y, y regarla y, 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 y darle mantenimiento a lo que está haciendo mi hermano allá, viernes, viernes, estudiando la palabra de Dios, estudiando esas bienaventuranzas y luego viene el siguiente capítulo, estudiando la palabra, no dejar, de trabajar para el reino de Dios Porque en su tiempo Él va a recoger Yo voy a recoger Ella va a recoger Él va a recoger Todos vamos a recoger Porque va a haber un momento también Que tengo que recordarle a la iglesia Va a haber un momento En donde la palabra de Dios Se va a escasear En donde lo que nosotros Estamos hablando ahora La gente va a desear escucharlo Pero ya va a ser demasiado tarde va a haber un momento donde la gente va a correr para todos lados porque van a querer escuchar la palabra de Dios, pero el tiempo va a ser well done, no more, se acabó porque nuestro Señor Jesucristo va a volver, Va a volver por su iglesia Va a volver también a recoger esos frutos De cada uno de nosotros, lo que hemos trabajado Lo que hemos hecho, por eso quiero insistirle A todos los que sirven, a todos los que Trabajan para el Señor, no se cansen Yo sé que a veces hay momentos difíciles En nuestra vida, pero no se canse Hermano y hermana en sembrar para el Señor Siembren sus hijos Ore por sus hijos Póngase a semilla, la semilla que Dios le permitió a usted en las manos de Dios, porque Él es el único que los puede cuidar mejor que usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando sus hijos crezcan van a tener que tomar sus decisiones, van a tener que decidir en qué universidad estudiar qué carrera estudiar, van a tener que decidir, con qué amistades también van a tener que juntarse. Pero si han sido plantados y si han sido enseñados de la manera correcta, le doy la garantía de que Dios no se va a apartar de ellos. Cuando venga el enemigo a querer atacar sus hijos, usted va a tener esa garantía que su familia es la familia de Dios ve que sus hijos son esa semilla en las manos de Dios hermanos y hermanas por eso les animo en esta noche no se dejen amedrentar también por el enemigo porque el enemigo puede ser que le venga, venga a susurrar no, hombre, no vayas es miércoles deberías de ver eh, eh, la novela no, espero que aquí nadie vea novelas verdad. o mírate un, una película o lo que sea ¿ah? o, o lo, pero no vayas hombre te mereces un descanso te mereces que tú hagas otra cosa mira hermanos lo primero lo primero y el que pone a Dios primero él, Dios es primero también el que recibe la, la, la respuesta de Dios lo primero lo primero hermanos por eso les recomiendo y lo dice la palabra que no nos dejemos de congregar y yo quiero ir un poquito más allá Venga los sábados también, acá con nosotros, a orar, a interceder por otros, a que este movimiento, esto es lo que está sucediendo aquí, que los hermanos se bautizaron 12, que quizás dentro de tres meses eh, se bauticen otros 12, que así sea, amén. ¿Ah? Pero todos somos llamados a venir aquí al frente, todos a trabajar por nuestra casa por nuestra iglesia, por esta ciudad. Por eso yo, los que me conocen acá, yo siempre trato la manera de recordarme por, para orar por los líderes, los que oramos aquí los sábados, hermanos, orar los líderes de esta ciudad. Señor, que les dé la sabiduría, que les dé la inteligencia y sobre todo que ponga a su pueblo en gracia para que este, este pueblo camine en libertad para que podamos ser nosotros esa generación, que sea la generación que busque a Dios verdaderamente, hermanos. Dios busca un pueblo que le sirva. Dios busca un pueblo que, que le entregue su corazón. Recalcando lo que acabo de decir, hermanos, nuestra vida necesita estar en las manos de Dios como un sembrador. También nosotros tomar la decisión de que si en un momento en nuestra vida podemos estar en lo oculto, es porque Dios está haciendo un trabajo especial con nosotros ahí trabajando en nuestros, nuestra carnita porque quiere que se quiebre, porque quiere que sea algo nuevo, que sea algo diferente. Okay, ¿Qué tal si Dios nos ocupa como esa piedrita que utilizó para derribar a un Goliat? Cada uno de nosotros decidimos Como Dios Como Dios Nos puede usar Porque cuando le entregamos el corazón a Jesús Nosotros le decimos Dios tú puedes hacer conmigo Lo que a ti te plazca Sea abajo, sea arriba Sea a un lado, sea al otro lado Pero úsame Dios Úsame Dios y otra cosa que quiero recordarles Todo lo que hagamos Todo lo que usted haga No intente creer Que lo hace por sus propias fuerzas Es porque Dios le da las fuerzas Es porque Dios le ha permitido Hacerlo y porque esto Tengo que decírselo es porque siempre Tenemos que darle la gloria a Dios Nada es por nuestras propias fuerzas Sino por las fuerzas Que Él nos da Decida usted Esta noche Quizás De los que nos están viendo A través de los medios No conocen al Señor Jesucristo Como su Señor Y su Salvador Pero esta noche Es la noche Más importante De tu vida Tú puedes decidir Ser una planta Que dé frutos Al ciento por uno Tú puedes ser Esa planta Que Dios puede utilizar Para bendecir a otros Porque si has entregado Tu vida al Señor Dios puede utilizarte Grandemente En donde quiera Que estés en donde quiera que te encuentres Jesús es la única respuesta Para nuestra vida Jesús es todo Y yo quiero ser una semilla En las manos de Jesús Amén y Amén Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Porque nos permite Señor Reunirnos acá en tu casa Padre amado Te ruego Señor que la palabra que hemos escuchado Ahora Señor que hemos comparado Señor esa semilla Que ha sido enterrada eh, eh, para quizás en algún momento no se pueda ver en un tiempo pueda crecer y dar frutos que te den honra y gloria a ti Padre amado en el nombre de Jesús te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos y mis hermanas que nos hemos reunido acá Señor para darte gloria y darte honra y sobre todo para adorarte Señor acompáñenos en el resto de la semana Señor a mis hermanas que están acá Señor en, en la escuelita Señor, démele fuerzas Padre déle fuerzas déle sabiduría déle ese amor Señor porque sabemos que lo que ellos están sembrando en esta noche Padre en su tiempo dará fruto Señor te ruego que reprendas también aquellos que quieran hacer daño a los niños y a nuestras niñas en esta casa Señor te pedimos que traigas la protección para ellos, en el poderoso nombre de Jesús el nombre que está sobre todo nombre Señor, te damos la gloria y la honra, en el nombre de Jesús, amén y amén, Dios le bendiga hermanos